0: De novembro, vote para a prefeita, professora Claudete e Luiz Garim para vice. É 13. Alô, Eldorado! O Fala 13 de hoje conversa com a nossa candidata à prefeitura de Eldorado do Sul, Claudete
1: Oliveira. Tudo bom, professora Claudete? Tudo bem, como tu estás? Alô, Eldorado, estamos aqui para responder todas as questões. Hoje vamos começar
0: com a sua primeira, primeira proposta, Claudete, que é
1: sobre educação, é isso? Isso, educação e inovação. Bom, a educação, basicamente, nós precisamos dentro das escolas e a gestão democrática. Autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia pedagógica para as escolas. Uma gestão onde a comunidade escolar, junto com a direção da escola, uhum. fazem a gestão da escola, que define o que deve ser feito e de que forma deve ser feito. Inovação é a, a informatização das escolas, informatização das secretarias das escolas, informatização... Uh, com a, em rede com a Secretaria Municipal de Educação onde quando tu precisar de um dado, a Secretaria Municipal de Educação precisar de um dado da escola ela esteja com esses dados todos na, na, na sua rede, uh, atualizados no momento que tu tem uma transferência, uma matrícula de uma escola automaticamente isso já entra na SMEC tu vai estar com teus dados estatísticos sendo atualizado em tempo real nós precisamos dar ênfase nessas formações em serviços, na qualificação do, 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 do professor, na atualização do, do professor, porque hoje, com toda essa, essa realidade líquida que nós temos, tu precisa estar constantemente sendo... Uh, estando dentro da atualização, sendo atualizado. Então, pensar num curso, numa forma de formação em que o professor possa fazer isso dentro do seu horário de trabalho. Isso é, isso é importante para a qualificação uh, da, da educação.
0: Maravilha. E outra questão que me, me chama a atenção nessa, da, da tua proposta é a, essa questão da gestão democrática. Hoje ela não é uma realidade no município, correto? Correto. E no que, que isso implica? Assim, quais são os, os, os entraves que, que a gente enfrenta em não tendo a gestão democrática?
1: Bom, o problema é que o, o, o diretor da escola ele é uma educação política do, do prefeito, porque tu não tem critérios técnicos para que seja a, indicado o diretor, tanto é que no decreto que foi aprovado pela Câmara agora, Uh, o, tu não tem tempo, o decreto ele não diz quanto tempo essa indicação vai vai durar. Então, eu indico um diretor para a escola e o momento que esse diretor não andar conforme eu acredito que eh, deva ser, enfim, tu não tem um tempo de duração do mandato e, o momento, e como tu tem uma FG... Como tu tem uma função gratificada em função de tu estar exercendo uma função pela qual tu não fez concurso, e isso é legal, uh, tu fica atrelado ao, ao querer do gestor, né? ou do secretário de educação, ou do, da prefeitura, ou do prefeito. E, e essa situação de, de controle não, 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 não condiz com a educação. Ela não condiz com... com os parâmetros democráticos que se tem. O diretor ele tem que ter liberdade para fazer o seu planejamento junto com a sua comunidade, sem ter medo de chegar no final do ano e ele ser retirado da escola. Ou, então, tanto precisa ter um prazo, mesmo que fosse indicação do prefeito, mas ele no, no decreto ele não te diz quanto tempo essa indicação vai ser, diretor qual é o, a, a segurança de tempo que ele tem para ficar ali. Então, isso afeta claro, mas... diretamente na questão da qualidade, né?
0: Claro, porque se tem problemas, uh, tem que se criar os mecanismos para resolver, mas uh, também traria mais, mais estabilidade para o trabalho, né? uma segurança para o trabalho. É. Sobre essa questão da, da educação profissionalizante, né? os, o ensino médio técnico, parceria com, com, com empresas, aí. o que, 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 que a, o 13 está pensando?
1: É, nós precisamos de escolas técnicas dentro do município. Nós temos um parque industrial que refer, reverte muito dinheiro para dentro do município, mas isso não se traduz em desenvolvimento para a comunidade. E a, o que, que as empresas dizem? Que não tem pessoal, pessoas qualificadas dentro do Eldorado para ocupar esses cargos. Nem pode ter, né? Porque tu não tem nenhuma escola, tu não tem quem forme. Esse, esses profissionais, então nós temos uh, 70% do nosso território fica na zona rural e nós só temos nessa imensidão territorial uma escola de ensino médio só e não é uma escola técnica, aqui na cidade se tem duas escolas de ensino médio a Escola Américo Braga e a Escola de Ensino Médio do Dorado Sul, mas não tem cursos técnicos. Então, como é que nós vamos formar o nosso profissional se nós não oferecemos isso? Então, nossa, nossas ações é, é buscar junto ao governo do estado fazer uma, uma chamar para nós a responsabilidade política da implantação desses ensinos técnicos, públicos, gratuitos, dentro da, da cidade e alguns outros cursos que se fizerem necessário devido à demanda da mão de obra das indústrias ou das empresas, com essas entidades que se tem aí, com SESC, SENAC, enfim, com, essas, essas, com universidades, para que a gente consiga uh, colocar o, o trabalhador de Eldorado num patamar de, de, de igualdade, de concorrência das vagas com esse pessoal de fora aí de Eldorado.
0: Com certeza, que maravilha. Eu, eu tenho ouvido, te ouvido muito falar sobre a questão da, da, educação, da educação no campo, né? A, educa, a educação do campo e essa relação com a educação urbana, é, elas têm pontos que são semelhantes, mas tem questões que são específicas, né? Como é que tu, que tu enxerga essa, essa questão?
1: É, sem dúvida. Hoje nós não temos educação do campo no, dentro do município, nós temos educação rural, que é a escolinha que fica lá na zona rural. A educação do campo ela vem numa outra perspectiva, que é uma perspectiva de significado para o aluno do campo, com uh, novas, novas uh, metodologias, com novas bases curriculares, com discussões com a comunidade, com a inserção da escola dentro da comunidade, da comunidade dentro da escola, mas num âmbito de discussão curricular. De ensinar, de ensinar dentro da escola, de passar essa, essa base curricular, o, o, os conteúdos para os alunos que tenham significados para ele. E isso tem que ter, conforme assegura a LDB, uh, um calendário específico para as escolas do campo. Tu precisa respeitar os ciclos das colheitas. tu precisa respeitar o, o friozão do inverno, Uh, tu tem que ter um, um, um calendário que respeite aí a especificidade dos alunos do campo. E tu não, não tem como tu ter o mesmo calendário da zona, da zona urbana, tu não tem como ter os mesmos conteúdos da zona urbana, porque daí a escola fica sem significado para os alunos da zona rural porque de fato ela não vai representar as referências culturais, as referências de famílias, referências que tem. Então, a gente precisa pensar isso de uma forma uh, muito pedagógica, a, a, a situação das escolas rurais. Um aluno que pega, pega o transporte escolar e que ele mora numa fazenda, e nós temos muitas aqui em Eldorado, que fique dois quilômetros, três quilômetros mais, quatro, cinco quilômetros longe da estrada, esse aluno ele tem que sair no mínimo com uns 30, 40 minutos antes de casa. Então, ele vai enfrentar todo o trajeto da escola. Nós temos alunos que pegam um ônibus por volta da... Eles levantam às 5 h da manhã eles pegam o ônibus por volta das 6h20 da manhã para estarem na escola às 8 Aí tu imagina isso com um grau, dois graus, ou um dia de chuva. Então, a gente tem que pensar nessa realidade da zona rural que é uma realidade muito dura.
0: Sem dúvida. De trazer isso para os nossos ouvintes aqui do podcast. E para quem quiser saber mais, tem aí as redes né, da candidata, né, do, do, da Claudete, contando os pontos aí principais da, da campanha e do que vai ser implementado pós 15 de novembro, lá no dia 1
1: de janeiro. Isso, uma outra situação também, assim, o é que nós perdemos a oportunidade, há uns anos atrás aí, de, de colocar o dourado no mapa da educação mundial, que foi com a escola, o projeto da Escola da Ponte. O projeto hum. ele veio, ele chegou a ser ensaiado e estava em vias de concretização, de implementação dentro do município e se esvaziou. E é um projeto que a gente pretende retomar porque é um projeto que, que vai nos colocar no mapa da educação, porque é um projeto que traz muita qualidade, que traz uma outra interpretação, uma outra forma de fazer educação. Então nós vamos procurar uh, metodologias e inverter a nossa visão para que a gente dê conta disso. E a Escola da Ponte é um projeto que está aí, que dá certo, que, que tem significado e que a gente vai tentar, vai retomar pelo menos uma, duas escolas, fazer um piloto aí para ver se a gente consegue implantar no município.
0: Maravilha, já ficamos curiosos e curiosas aqui, quem sabe uma, um próximo episódio aqui do podcast a gente toca, explora melhor esse assunto aí, para a gente conhecer melhor. Professora Claudete, candidata à Prefeitura de Aldorado, muito obrigada pelo seu tempo e até uma próxima.
1: Obrigada a você e Vem comigo, vote 13.